0: Hey, 我是佳佳，这个 podcast 要开始咯。本集 j j g s o News 来到四月第三周，一起回首今一周的搜寻趋势与热门事件吧。第一个跟大家分享近期上映的电影，有在四月十五号进入搜寻榜单第二名的《怪兽与邓布利多的秘密》。那我自己其实已经有在假日的时候去看完这一部电影了。我自己以往其实就还蛮喜欢看这些魔法类型的作品，像是《哈利波特》，我也不断的去重刷。然后怪兽的话，前两部我其实也都有看。那我觉得怪兽的话，他们这一个系列一开始吸引我的点就在于它的奇幻可爱的部分，像是那些很特别的奇兽，总是可以给我不一样的惊喜。那这一次第三部内容出现的奇兽也是一样，但它多了一个可怕的感觉，就是又可怕又可爱这样。然后在这个系列里面，我最惊讶的是。原来邓布利多他是一个同志的这件事情，那他在跟格林戴华德的对话里面就可以感受到他们之间的羁绊啊，包含他们之间有一个血气的存在。那可能之前有更深入了解的影迷，蛮早就知道这件事情的。不过我是一直到看了这一次的这一集电影之后，才深深的把这件事情记下来。就原来魔法世界也是一个尊重多元性别的地方。那总而言之，大家有兴趣的话可以去看一下，我是蛮推荐的。那跟大家分享一个我。去看这一部电影的故事好了，就是我去看这场电影的时候，发现有一个观众朋友他打扮成伏地魔来看电影、欸，诶，我还蛮佩服这些就是愿意做特殊的打扮然后到一些公众场合像是来看电影啊，还是逛街之类的人。只是可惜，因为那时候是在散场了，所以没有跟他拍到照片，不然就可以跟大家来分享一下。好的，那么回归正题，继续来看一下还有哪些热搜关键字吧。近期社群大家可能都有接触到两个，就是九天玄女跟台湾人还能吃什么的话题。先来讲一讲台湾人还能吃什么的这件事情哦。这其实是在大陆媒体嘲讽台湾物价指数上涨幅度的一个酸言酸语啦，引发蛮多的网友甚至是名人的响应。那其实社群上也有一些可能贴文啊，来做一些呃呼应跟互动这样子。题外话就是可以去找到这些贴文来下面挖掘一些美食这样子。那如果你今天是一个。的餐厅啊，或者是食品业者的话，就可以从这个角度来着手做一个宣传。不过说实在话，我觉得担心吃什么的这一件事情，担心的其实应该是不知道要吃什么东西吧，就是有选择困难这样子。其实每天最困扰的就是啊，晚餐要吃什么啊？如果是有这种选择困难症的朋友，应该会更加的有感。像我以前大学的时候，就有跟室友想说，哎，是不是要来做个签筒啊，还是用那种？转盘抽签这样子，就不用想说今天到底要吃什么，转一下抽一下就可以决定这样子。那其实讲到物价上涨的这件事情，其实确实台湾的上涨指数一直在拉高。不过以这个社会不断在迈进啊，市场的波动来讲，也许是难以避免的事情啊。最后还是要可能从薪资啊，或者是理财来着手，或者政府可以有什么样的对策咯。那在九天玄女的部分，不知道大家有没有看了阿汉的影片呢？那其实是源自于算命阿姨的这一个作品。那先跟大家分享我对阿汉的认识好了，就是他很会模仿一些很 local 感很重的人物，那、啊、他都会用男扮女的方式，像是演房东太太，就是我印象最深刻的就是那个语气啊，跟对话内容都是非常的到地哦。那其实近期这一部算命阿姨的影片，我看完了就想说，哦、嗯，果然是阿汉的风格。不过他的剧情是更加的荒谬，更加的好。小那他本人其实也有发文来感谢网友，因为他的作品在平台上面都有刷新记录，在社群的洗版也是不断的。那其实他自己很惊喜很开心之外，另外一个就是他在剧情里面有提到一个中华路二段五十五号，是真的有这个地方哦。那地址是台北的一间档铺，该店家也意外的爆红，刷了一波好评。听说我在十九号的时候发放两百份的爆米花来给有打卡的粉丝，这样子突然觉得也许阿汉也拥有这个。一个作品发现一个，它可能未来可以作为叶配的一个影片的模式之一啦。那不过社群上呢，红与不红其实很难讲。一夕爆红之后，能不能持续的维持热度，或者是抓住一些粉丝，可能就是接下来最重要的一个部分咯。毕竟经营是一件很长远的事情啦。那接下来我们看到4月17号的关键字复活节，其实这个东西有两个面向啊，一个是在纽约市的复活节，它在历经两次的因为疫情两年取消了两次嘛，那这一次终于回归了，所以有给大家一种希望的感觉，就好像正常的生活轨道已经离我们不远了这样子，其实就蛮符合我对复活节的印象。之前就有看过一个电影是《捍卫联盟》里面的复活节兔子，其实就有说到说，哎、欸，复活节给的是希望，那找到那个漂亮的复活节。彩蛋就像找到新生命、新生机、新的希望一样。那在另外一个面向呢，就是德国，德国每年的复活节，其实他们是一个为了和平反战上街来游行的日子哦。所以从这个两个角度就发现，真的是文化大不同。那这次他们就以反对俄乌战争为主题来做游行。那在这个俄乌战争已经历经五十多天之下，德国其实接纳了不少的难民。那这边其实有另外一个议题，就是反战和武力支援乌克兰之。间。到底谁更重要？那像对此，柏林就举行了一场复活节的历练游行，打出的标语就写着“立即输送重型武器”。那这件事情呢，可能就显示出现阶段大家开始思考说，诶、欸，和平是不是一个很遥远的梦想呢？所以这些议题就相对的沉重啦，好像很难说到底反战跟无力支援到底谁对谁错。不过可以确定的是，希望俄乌战争及早落幕都是同样的目标喽。最后再来讲到最近疫情的发展，同样也是热搜中的关注点。那最近的确诊数呢一直在攀高，好像指挥中心呢也开始给人一种“诶、欸、要顺其自然吗”这一种感觉。相比之前的积极感或者是清理的氛围，其实减少很多了。那目前线下活动也没有特别的减少的趋势啦。那所以大家就在疫苗施打这件事情上的关注度可能就相对会比较提高一点。像有一些新闻就有提到疫苗第四季的问题，其实同样也是有部分疫苗有即将过期的问题在哈，所以对此有提到说，像目前为止，全世界几乎没有任何研究报告指出第四季疫苗有任何不可接受的副作用。所以接下来大概针对这样的声音，是卫生福利部啊，或是等等的机关要去着手去研究跟思考的。那大家也可以多多发表一下自己的意见，毕竟施打与否，最后还是落在民众的意愿喽。那如果要朝着民间业者有相关影响的话，应该就是疫苗险的部分，因为确诊数的攀高，在指挥中心就有预估，未来可能有数百万人确诊的状况。那对于这些相关业者，可能旧的方案大概都不太适用了，要做调整啊，或者是停止等等的。那就是因为难以承受这样的损失嘛。所以说起来，如果有朋友有保疫苗保险的话，其实也可以去关注一下目前投保公司的说明哦。那么本周的绝绝收 news 就分享到这边，欢迎大家可以到社区。在文下留言分享看法。如果喜欢我们的节目，就订阅我们或在 Apple Podcast 上面留下五星评价吧。周周双六十系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。